0: Stromradio Menschen.
1: Podcast. Gerade kommt Danja Krieg aus Bosnien zurück. Mit dem Kölner Spendenkonvoi e.V. hat sie an der Grenze obdachlose Geflüchtete aufgesucht. Mitten im Winter, mitten im Wald oder in Fabrikruinen. Sie sagt: Selbst Tiere leben besser. Mit Danja Krieg sprechen wir heute also über das nackte Elend tausender Menschen in Bosnien. Und wir sprechen darüber, warum sich Danja Krieg schon zum zweiten Mal an die bosnisch-kroatische Grenze aufgemacht hat, um den Menschen dort zu helfen. Denn dass Danja Krieg sich nicht abfinden und das Elend nicht einfach hinnehmen will an dieser EU-Außengrenze, hat viel mit ihrer eigenen Geschichte zu tun. Heute hat Daniel Krieg die deutsche Staatsangehörigkeit und arbeitet für die GIZ in der Ukraine. Geboren aber ist sie in Sarajevo. Vor Krieg und Belagerung floh sie als Kleinkind mit der Mutter in den Irak, ging fünf Jahre in Istanbul zur Schule und kehrte erst nach Kriegsende nach Sarajevo zurück. Zum Studium kam sie nach Deutschland, ging zur Forschung nach Marokko und für die GIZ in den Nordirak. Ich freue mich auf eine spannende Sendung, die wir natürlich online aufnehmen. Und damit wir möglichst viel erzählen können, sage ich schnell, herzlich willkommen, Daniel Krieg in Kiew. Sie haben gerade Mittagspause.
0: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich sehr, dass ich meine Geschichte erzählen kann.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Grunten. Daniel Krieg, ich habe Sie für diese Sendung angefragt, weil Sie zum Verein Kölner Spendenkonvoi gehören und gerade von Ihrer zweiten Spendenreise an der bosnischen Grenze zurückgekommen sind. Sie haben dort Geflüchtete aufgesucht. Ähnlich wie in Moria auf der Insel Lesbos gibt es auch an der bosnisch-kroatischen Grenze viele Geflüchtete, die nicht vor und nicht zurück können, die keiner will und für die es nichts gibt. Eine absolute Sackgasse. Die Menschen sind obdachlos. Können Sie uns beschreiben, was Sie gesehen haben? Ähm, ja,
0: kann ich. Ähm, das ist, wie Sie gesagt haben, schon das zweite Mal in Bosnien. Und äh, letztes Mal waren wir auch zu acht, Kölner Spendenkonvoi, Wir sind zu acht und dieses Mal wieder waren wir da und ähm, ja, wir haben, wie, wie sie gesagt haben, ganz viele obdachlose Leute gesehen. Äh, wir haben Camp Lippa besucht, ähm, aber es gibt nicht nur Camp gibt es auch ähm, dieses Squads, die man nennt. Äh, Leute leben auch im Wald, im Offenen. Äh, das ist wirklich schrecklich, was man sieht. Und ähm, ich muss sagen, man braucht auch ganz lange sich zu erholen von diesen Reisen. Wir waren zwei Wochen, aber man braucht dann mindestens einen Monat ähm, wieder zurückzukommen äh, ins normale Leben.
1: Sie brauchen deswegen so lange, um sich zu erholen von dieser Reise, weil es einfach so schrecklich ist, was Sie gesehen haben. Sie haben im Vorgespräch erzählt, die Menschen sagen... Selbst Tiere leben besser als wir.
0: Genau, was wir machen vor Ort, wir besuchen diese Leute, wir schauen, was sie brauchen und wir versuchen dann mit den Spenden, die wir bekommen haben, die zu versorgen. Und dafür kommt man wirklich in direkten Kontakt mit diesen Leuten und man spricht mit diesen Leuten und hört die Geschichten. Und es ist unglaublich, äh, was Sie erzählen, was Sie noch alles durchgemacht haben, bis Sie nach Bosnien gekommen sind. Eine von denen hat mir auch gesagt, äh, in Istanbul habe ich gedacht, dass ich schon in Europa bin. Ähm, was ist das Problem? Warum möchten Sie uns nicht in Kroatien? Und ich glaube, <lacht> solche Sachen und Leute haben uns, wir haben Leute getroffen, die fünf Jahre gebraucht haben, bis nach Bosnien zu kommen oder die sind schon zwei Jahre in Bosnien, versuchen 15 Mal, 30 Mal äh, die Grenze zu ähm, nach äh, Kroatien zu kommen und dann weiter nach Italien und Deutschland und so weiter. Ähm, wenn man solche Geschichte hört, man denkt, wie glücklich man ist, ähm, ganz normales Leben in Deutschland oder in Bosnien zu haben, wo man alles hat und ähm, eigentlich ein, man soll glücklich sein, dass man überhaupt ein Dach hat und ähm,
1: und zu essen.
0: Ja. Zu essen, genau. Und das, dass man wärme Klamotten hat. Diese Leute haben, haben keinmal Winterschuhe.
1: Ja, und das sind Kinder und das sind Babys und das sind Frauen und alte Menschen und sie haben weder Kleidung noch was zu heizen, noch ein Dach über dem Kopf, geschweige denn, was zu essen. Sie haben gerade schon gesagt, die Menschen haben lange gebraucht, unter Umständen, um dahin zu kommen. Was ich mich gefragt habe, das ist ja wie eine Sackgasse geworden am Rande der EU. Die ist entstanden, weil die europäische Außengrenze zwischen Serbien und Ungarn mit Zäunen, NATO-Draht und Überwachungskameras geschlossen wurde. So schreibt es der Verein auf seiner Webseite. Und wenn ich Ihnen zuhöre, frage ich mich, wissen die Menschen, dass sie in eine Sackgasse geraten, in der es, aus einer Sackgasse kann man ja noch rückwärts zurücksetzen, aber in der es kein Vor- und kein Zurück gibt?
0: Ich glaube, ähm, die sind ja, denen ist es bewusst, dass sie in der Sackgasse sind, weil sie können nirgendwo gehen. Die haben kein Geld, die haben... Nee, aber von... auf dem
1: Weg dahin, wissen sie, wenn sie jetzt weitergehen so. von Istanbul, wissen sie, sie, be sie begeben sich in eine Sackgasse oder in eine Falle, so kann man es ja auch nennen.
0: Nee, überhaupt nicht. Wie ich, ich glaube gesagt habe, ähm, manche Leute denken, wir sind jetzt schon in Europa und ähm, ja, die denken nicht, dass in Bosnien dann man so schwierig weitergeht. Vielleicht sprechen sie oder sind sie in Kontakt, aber ich glaube nicht, dass es so bewusst ist, dass sie jetzt in Bosnien in solchen ja, Situationen kommen, dass sie mhm. jetzt irgendwo nirgendwo gehen können. Und niemand möchte in Bosnien sein. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie da waren, aber Bosnien ist auch oder zumindest diese das ist es Nordbosnien. Es ist super schöne Natur, aber äh, Leute sind selber arm und ähm, da gibt es keine Perspektive oder Möglichkeit für nicht mal für die lokale Bevölkerung und dann noch dazu die Migranten. Mhm. Ähm, ja, die Situation ist wirklich schrecklich.
1: Also Forscher wissen ja mittlerweile, dass Hilfsbereitschaft was Angeborenes ist. Also Es gibt ja Forschungen mit ganz kleinen Kindern, die zeigen, dass die Kinder, die Babys helfen wollen. Und die Menschen, diese arme Bevölkerung in Bosnien, wollte am Anfang ja auch helfen, aber sie kann einfach nicht. Und wie ist es jetzt, das Verhältnis zwischen Einheimischen und Migranten?
0: Ja, das ist lustig, dass Sie das fragen, weil äh, als wir äh, jetzt äh, in Bosnien waren, waren ganz viele Tensions ähm, äh, zwischen der äh, lokale Bevölkerung. Also Spannungen gab es. Ne? Spannungen, genau, danke. Ähm, weil Camp äh, lipa ist Stadt und das haben sie äh, mit einem Grund gemacht, weil die Leute in Bichac wollten nicht mehr so viele Migranten haben. Das ist ein kleiner Stadt in Nordbosnien und ähm, ja, der, der Camp war eigentlich, Camp Bira war in der Stadt, gleich in der Stadt und Leute haben sich am Ende nach drei Jahren äh, beschwert. Die haben am Anfang gehört, da sind die Leute in Bewegung, aber am Ende äh, war nicht so. Sie, äh, wir waren jetzt äh, vor zwei Wochen, da waren auch Protesten vor Bira, weil sie wollten das Camp nicht öffnen, weil die EU hat gesagt, dass alle Leute aus dem Camp Lipa äh, nach Bira gehen. Äh, wie sagt man, äh, transportiert sein sollen. Und äh, das ist nicht passiert, weil die lokale Bevölkerung hat protestiert vor dem Camp. Und äh, zufällig war ich da mit Trixi und wir haben dann mit ein paar Leuten gesprochen. Und ähm, das war lustig. Ich habe mich getraut zu sprechen, weil eigentlich, sie, wir haben sie immer Faschisten <lacht> benannt. Und die erste Sache, weil sie mir Frau gesagt hat, weil sie gesehen hat, dass wir von draußen kommen, wir sind keine Faschisten. Sie hat mir gesagt, dass ähm, eigentlich sie, sie haben am Anfang geholfen, sie haben ganz viel geholfen, aber sie können sie haben keine Kapazitäten. Das sind, sie meinte, für jede zehn Person, die im Bihar ist, eine schafft das vielleicht über die Grenze, aber für jede eine Person kommen noch 50 Leute. Und das ist wirklich ein, eine Problematik und das ist wirklich eine Krise, humanitäre Krise und Migrantkrise gerade da. Und ich muss sagen, auch diese Faschisten, die wir jetzt so genannt haben, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil das ist nur lokale Bevölkerung. Die Regierung ähm, macht nichts. Die EU schickt nur das Geld und denken, okay, das wird irgendwie, ja, ähm, jemand wird sich darum kümmern. Aber ich muss sagen, in Bosnien ist die Situation auch nicht einfach. Die politische Situation in Bosnien ist, oder die Szene politische, ist sehr kompliziert. Die Entscheidungen werden von, dass man überhaupt eine Entscheidung bringt, man braucht zwei Entitäten oder verschiedene, wie ich sagen Levels, Niveaus von der Regierung, um eine Entscheidung zu bringen. Das
1: ist also sowas wie bei uns Bezirksregierung, Landesregierung, Bundesregierung. Darüber genau. ist es einfach schwierig in den Strukturen. Ich will noch auf, einen, auf eine Sache raus, damit das Bild noch ein bisschen vollständiger wird. In Ihrem Team gibt es auch Fotojournalisten genau. und auf Ihrer Webseite gibt es wirklich schockierende Fotos von Misshandlungen. Also Menschen, die von Kopf bis Fuß grün, blau, lila geprügelt sind. Wer misshandelt die Geflüchteten so?
0: Genau, erstmal ähm, Grüße an Giorgio Moda, er ist unser, auch ähm, Fotojournalist. Und genau, ähm, you know, ähm, diese Bilder sind von Leuten, die von dem Pushback äh, zurückkommen oder von, von dem Game zurückkommen. Und diese Was ist ein Pushback? Akt, Pushback heißt, wenn die illegal von der kroatischen mhm. Grenze zurück nach Bosnien äh, gebracht werden. Das ist illegal. Und das heißt Pushback, weil sie werden zurückgebracht nach Bosnien. Genau. Ja. Und das ist Pushback. Ähm, das kann auch sein, dass die Leute bis Slowenien schaffen, aber die werden auch aus Slowenien oder Italien noch nach Bosnien zurückgeschickt. Und das nennt man äh, Pushback, illegale Pushback. Und da werden die misshandelt meistens von der kroatischen Polizei. Ja. Ähm, die äh, Leute haben uns berichtet, dass sie nicht nur alles nehmen von denen. Die nehmen die Schuhe, die nehmen die Telefons, weil die benutzen die Handys, die Smartphones für GPS, dass sie wissen, wohin sie gehen. Sie nehmen das ganze Geld, sie verbrennen Sachen vor denen. Und noch dazu, sie werden misshandelt. Äh, die werden Hunde an sie ähm, gelassen. Und ähm, ja, das ist schockierende Berichte. Ich muss ja. sagen, das ist unglaublich, dass man sowas macht. Ich, ich frage mich, wer kann sowas machen, wenn ich ein Tier sehe. Ich, ich, ich habe <lacht> kein Herz, irgendwas hm. zu machen. Und ich denke hm. mir, wer kann das an, an Leute?
1: Es ist, auf, also es ist, das ist schon so. schockierend, ihnen zuzuhören. Und es ist wahrscheinlich noch schockierender, das zu sehen. Und am schockierendsten ist es für die Menschen, die es am eigenen Leib erfahren. Wir kommen auf die Situation zurück, aber Daniel Krieg, ich würde jetzt gerne erstmal zu Ihnen kommen, denn dass Sie diese Reise in dieses nackte Elend mitten im kalten Winter gemacht haben, das hat viel mit Ihrer eigenen Geschichte zu tun. Ihre eigene Geschichte beginnt in Sarajevo, vor dem Krieg. Ihr Vater war Bosnier, Ihre Mutter Irakerin, das ist schon ungewöhnlich.
0: Ja. Für Bosnien ist, ähm, sehr ungewöhnlich. Damals für Jugoslawien, äh, mein Vater hat lange in Irak gearbeitet und, ähm, meine Mama da kennengelernt und, ähm, ja, ich bin in Sarajevo geboren, aber meine Eltern haben weiter im Irak gelebt und gearbeitet. Und ich bin, so, zu, zu sagen, erst in Sarajevo geboren und dann schon mehr hat meine Kindheit im Irak aufgewachsen. Bis aber. ich sechs, sieben war.
1: Ja, aber es ist noch ein bisschen komplizierter. Ihre erste Erinnerung ist ein Ausflug in den Schnee zum Skifahren. Da waren sie in Sarajevo. Eigentlich tauchten bei der Rückkehr Polizisten auf. Die wollten sie beschützen. Das sollte ein Konvoi von den Wintersportgästen nach Sarajevo zurück sein. Ihre Familie hat diesen Konvoi knapp verpasst und plötzlich haben sie als kleines Mädchen gesehen, dass aus dem Wald mit Sturmmasken maskierte Männer sprangen. Ja.
0: Genau, es ist nicht immer so einfach, über das zu reden. Ich glaube, das ist meine erste Trauma in meinem Leben, was ich, das hat immer noch Einfluss an mich. Und genau, wir waren im Urlaub in 92 und ich war fünf und das war mein erster Mal, dass ich Ski gefahren bin. Und wir waren im Urlaub in Sarajevo. Und, aber eigentlich muss ich sagen, in den 90er waren wir schon zurück in Bosnien in Sarajevo. Und meine Eltern haben genau gerade angefangen so leben, ähm, zu bauen in Sarajevo wonach nach langem Aufenthalt in Irak. Und 1992 war dieser Urlaub. Und ähm, nach dem Weg von den Bergen Yachorina, das ist so 30 Minuten von der Stadt entfernt, äh, waren wir auf dem Weg zurück. Und wie gesagt, haben, genau, wir haben den Konvoi verpasst. Und äh, die Polizei hat den Konvoi geleitet, sagt man so, und mhm. die sind sicher nach Sarajevo gekommen, aber leider meine Eltern waren zu spät und wir, sind, ja, wir hatten dieses äh, ja, Szenario erlebt oder Szene, äh, wo ich diese Leute gesehen habe und das war vielleicht zwei, drei Minuten, fünf Minuten Maximum, aber für mich hat das wirklich so eine Erinnerung in meinem Kopf und ich denke ganz oft an das, was wäre, wenn etwas in diesem Moment passiert weil ich habe ihnen erzählt, die haben auch geschossen und glücklicherweise nicht an uns, aber äh, auf dem Boden, uns vielleicht auch ein bisschen Angst äh, zu machen. und Das waren die äh, Armee oder damals irgendwelche äh, Leute, die ethnisch zu Serben gehört haben. Und äh, da könnte man schon merken, dass die Unruhe nach Sarajevo oder nach Bosnien kommt. Und das äh, ich
1: anfangen könnte. Ich, ich frage genau deswegen danach, weil das den den ja gelungen ist. Sie haben, sie wollten Angst machen, sie haben ihnen als Kindern kann man so schnell Angst machen, so leicht Angst machen, da braucht es gar nicht diese, ähm, dieses Riesen, diesen Überfall. Sie sind dann, und das, das war eben der Anfang, in dem sie, es ist ein Anfang einer Kette von vielen. Berührungen, die sie mit Krieg haben, werden noch in verschiedenen Ländern. Das waren die Vorboten vom Krieg und wie so oft ist, Menschen brauchen ihre Zeit, um zu verstehen, oh, oh, das wird wirklich ein Krieg. Ihr Vater hat die Gefahr zwar gesehen, er hat ihre Mutter, sie und den kleinen Bruder in den Irak zurückgeschickt, aber mit einem Rückflugticket. Das heißt, er ist davon ausgegangen, dass sie doch als Familie weiter ihr Leben in Bosnien aufbauen können, so war es aber nicht. Sie hatten ein Jahr keinen Kontakt zu Ihrem Vater. Und wenn wir uns erinnern, das ist die Zeit, in der Sarajevo belagert wurde. Genau. Wir waren schon
0: ein paar Monate noch in Sarajevo, weil das hat alles das, unser Urlaub war im Januar. Und der Krieg hat offiziell, oder die ersten Sachen waren Ende März, ähm, angefangen. Und äh, wir waren irgendwann... Raus über Belgrad, aus Sarajevo könnte man nicht mehr rausfliegen und mein Vater hat naiverweise den Rückflug noch gebucht, weil er wollte uns auch beruhigen. Aber meine Mama, sie hat mir die Geschichte erst letztes Jahr erzählt und sie meinte, dass ich irgendwas gefühlt habe als Kind, dass ich so geschrien habe am Flughafen. Und mein Papa wollte ich nicht lassen. Sie meinte, also du gefühlt hast, dass du ihn nicht lange sehen würdest. Und tatsächlich ein Jahr lang habe ich meinen Vater nicht gesehen und ähm, für jemanden mit fünf, sechs Jahren, äh, ich war sehr verwundert an meinem Vater und das war wirklich nicht so einfach, weil wir wussten nicht, ob er überhaupt lebt.
1: Und das ist auch eine unüberschaubar lange Zeit für ein fünf, sechsjähriges Kind. Ja. Dann wird es auch noch kompliziert, denn Ihre Mutter als Irakerin konnte natürlich im Irak bleiben, aber sie hatten einen bosnischen Pass und konnten nicht im Irak bleiben. Also das hat dazu geführt, wir kürzen das mal ab, dass, sie nach, dass Ihre Mutter mit Ihnen zum Konsulat nach Istanbul gegangen ist.
0: Genau, äh, ich muss nur korrigieren, ich hatte jugoslawischen Pass und wir ja, könnten ja. in der äh, jugoslawischen Klar. Botschaft äh, bosnischen Pass nicht bekommen, weil, und sie haben gesagt, sie gehören nicht mehr zu diesem Land, sie müssen zum bosnischen Konsulat und der erste Konsulat bosnische war in Istanbul und meine Mama hat irgendwie über Roten Kreuz geschafft, dass mein Vater rauskommt aus Bosnien. Ähm, sie hat Kontakt über Roten Kreuz zu meinem Vater und er hat geschafft, wir haben uns, er hat uns im Irak geholt und dann waren wir in Istanbul, genau. Und ja, äh, und. Und, ja äh, mein Vater wollte zurück nach Bosnien, äh, das war dann zu so Ende 93, aber äh, wir kamen zu Ungarn und sie haben uns nicht gelassen, sie meinten wir sollen zurück nach Istanbul gehen oder wo wir, woher wir gekommen sind, weil der Krieg mit Kroatien hat nichts einfach gemacht. Die haben gesagt, wir werden nur äh, Probleme kriegen, wenn wir jetzt durch Kroatien nach Bosnien äh, versuchen zu gehen. Und dann sind meine Eltern mit der 30, mit zwei kleinen Kindern und zwei kleinen Koffers zurück nach Istanbul.
1: Genau, Danja Krieg. In Istanbul sind Sie fünf Jahre geblieben und wenn ich Ihnen zuhöre, dann kann man so deutlich hören, wie, wie selten, welche Macht ein Pass hat und was passiert, ja. wenn Sie sind mit einem jugoslawischen Pass aus Sarajevo raus, aber sie konnten nicht zurück, weil sich, die, weil sich alles geändert hatte, weil es den Staat nicht mehr gab. Dann ist der Pass nicht mehr gültig, einen neuen konnte man, aber gab es keine Botschaft für. Also was für eine Geschichte, Danja Krieg. Das hat gemacht, dass sie fünf Jahre als Familie in Istanbul geblieben sind. Und es war auch ein bisschen so, dass es wie es ihnen ging, wie den Menschen an der bosnischen Grenze. Sie haben das gerade schon gesagt, sie konnten nicht vorwärts nach Sarajevo, wo sie hin wollten, aber im Irak bleiben ging auch nicht und deswegen sind sie in Istanbul geblieben.
0: Ja, die Entscheidung war so, dass wir in Istanbul bleiben und nicht nach Irak, weil in den Irak war die Situation auch sehr schwierig und meine Eltern haben entschieden, in Istanbul zu bleiben und da meine Mama hat sehr schnell dann einen Job gefunden und äh, genau. ich muss sagen, die waren glücklich, weil türkische, ich weiß nicht, Authorities, die mhm. haben uns gesagt, okay, ihr werdet ähm, den Status als äh, Gäste im, im Land haben und sobald der Krieg fertig ist, könnt ihr zurückgehen, aber bis dahin könnt ihr arbeiten. Die haben uns die Rechte gegeben zu meinen Eltern und äh, ich und mein Bruder dürften dann in die Schule gehen.
1: Genau, Sie waren gerade ein Schulkind, Sie waren auch in Bagdad schon in die Schule gegangen und wenn ich Ihnen zuhöre, Sie haben noch gar nicht lange die deutsche Sprache gelernt, ist ein paar Jahre und ich glaube, es ist schon Ihre fünfte Sprache. Sie haben als Schulkind in Bagdad natürlich Arabisch gesprochen, Sie haben in Sarajevo Bosnisch gesprochen, in Istanbul kamen Sie in der Schule gut zurecht, obwohl es auf Türkisch war. Ihre Wohnung lag in Istanbul auf der asiatischen Seite. Es gab das Meer, es gab die Sonne. Sie waren als Kind gerne in Istanbul.
0: Ja, ich muss sagen, ich liebe Istanbul und ähm, diese Istanbul, was ich in Erinnerung habe, existiert nicht mehr. Auch die Gebäude, wo wir gewohnt haben, existiert nicht mehr. Weil das wird alles äh, neu gebaut und größer und ähm, aber ich mein, muss sagen, das war sehr schöne äh, neighborhood
1: Nachbarschaft, äh,
0: ja. Nachbarschaft, wo wir gewohnt haben. Das war wirklich in der Nähe von mir und ähm, ich habe, ich hatte sehr viele Freunde und äh, das Leben für mich und meinen Bruder war sehr schön. Am Anfang nicht so, wie ich nichts. Meine Eltern hatten keinen Job am Anfang ersten Monaten. Ähm, das war sehr schwierig für meine Eltern, aber ich muss sagen. Ähm, mit sieben habe ich schon auf meinen Bruder aufgepasst. Meine Eltern hatten Vertrauen in mich. Und ähm, äh, ja, ich sage, es war schön. Aber ich muss auch sagen, das war wahrscheinlich nicht so schön für meine Eltern.
1: Ihre Eltern durften arbeiten, aber sie mussten natürlich auch. Ihre Mutter hat als Dolmetscherin gearbeitet. Ihr Vater hat sich eigene Arbeit gesucht. Und sie sind gerne in der Schule gewesen. Ich glaube, das ist auch für Kinder wichtig, wie das mit der Schule geht, wir haben schon gesagt, als Siebenjährige haben ihre Eltern ihnen viel zugetraut. Sie mussten als die Ältere Verantwortung übernehmen. Und wenn wir heute ihre Geschichte erzählen, und das anfangen lassen in Bosnien, wo sie hinfahren und sagen, es kann doch nicht sein, dass Menschen so behandelt werden und dass wir einfach nur zuschauen. Dann hat das mit Istanbul zu tun. Es hat mit diesen Jahren zu tun, als sie lange Nachmittage mit ihrem Bruder zusammen verbracht haben. Denn sie haben sich unter anderem ans Fenster gesetzt, aufs Fensterbrett. Und da kommt ein Nachbar ins Spiel und ich muss sagen, ein wirklich netter Nachbar. Genau. Unsere Eltern haben uns immer
0: ähm, ja, sie lockt, wir könnten nicht rausgehen. Und äh, Einzige, was ich in dem als wir alleine in der Wohnung waren, war so, durch den Fenster zu schauen, wenn wir nicht gelernt haben. Und ähm, die Nachbar gegenüber hat uns wahrscheinlich gemerkt, dass wir so oft am Fenster sind und hat gemerkt, dass wir alleine sind. Und hat ein paar Mal gewunken und... Ähm, ja, ich war sehr schüchtern, <lacht> habe ich mich nicht getraut zu, ähm, zurückzuwinken. aber ich habe das meiner Mama erzählt und ähm, sie hat dann äh, so ein bisschen beobachtet und hat dann auch einmal mit uns am Fenster gewesen, als der Nachbar da war und meine Mama hat gewunken und er hat uns dann ähm, so gezeigt, dass er, wir zu ihm kommen sollen. Und äh, das ist eine sehr schöne Erinnerung äh, geblieben, weil äh, ich kann mich immer noch erinnern, weil er hat uns wirklich nur nicht nur gewunken, aber er hat uns so aus, aus Papier immer irgendwas gebaut, so Schiffe und so, wollte er uns so zeigen und äh, dann sind wir tatsächlich zu ihnen Kaffee trinken gegangen und das war ein alter Ehepaar und als äh, sie unsere Geschichte gehört haben, sie haben sich angeboten, auf uns, äh, auf mich und meinen Bruder aufzupassen. Auf zu passen, genau. Und dann haben wir Nachmittage bei denen weggebracht, verbracht und äh, wir haben ganz viel, ich habe da meine Liebe zu Origami <lacht> entwickelt und ähm, ja, das war super schön und das ist tatsächlich, hat total ja, alles, was so in der Vergangenheit passiert, hat ganz viel Einfluss in meinem Leben. Da habe ich gesehen, wie man, man muss nicht viel machen, aber ähm, so ein, ein in, wie sagt man, Lachen oder so kleine Gesten helfen schon viel.
1: Eigentlich hat der Nachbar Sie gelehrt, was es heißt, hinzuschauen und wenn es das Fenster an der Straßenseite gegenüber ist und dann zu tun, was man selber tun kann. Hinschauen, freundlich sein und tun, was man selber tun kann.
0: Genau, das muss nicht viel sein, aber mhm. jeder kann etwas machen und das muss nicht wirklich äh, bergen, äh, wie sagt man, bewegen. Äh, Kleinigkeit. Und eine von Sachen, was auch als, als Feedback oder Rückmeldung von vielen äh, Leuten, die wir auch in Bosnien getroffen haben in den letzten äh, Wochen, war eine Umarmung oder ein, ein Gespräch äh, hier, äh, bedeutet viel mehr als, als die Spenden. Nur die Zeit, dass man die zeigt, dass wir sie schätzen, dass wir da sind für sie, dass, dass man Zeit hat für sie. Sie schätzen das sehr.
1: Ah, und das ist also es ist es nicht wunderbar, dass Sie das, was Ihnen der Nachbar als über die Straße gereicht hat, dass Sie das weiterreichen. Die Belagerung, dann der Krieg und der Krieg gingen zu Ende. Sie sind mit Ihrer Familie zurück nach Sarajevo. Ihre Eltern haben Ihnen vorgelebt, wie man immer neu anfängt und durchhält, denn Sie haben zu zweit angefangen miteinander und haben heute ein mittelständisches Unternehmen, sag ich mal, mit 48 Mitarbeitern. Mhm.
0: Genau, ich bin sehr stolz auf meine Eltern. Wir sind dann 98 zurück nach Sarajevo. Das war schwierige Zeit für jemanden, der elf, zwölf ist und sich wieder zu integrieren in einem kleinen Sta kleineren Stadt im Vergleich mit Istanbul nach dem Krieg, wo nichts gab. Und ja, das war schwierige Zeit, muss ich sagen.
1: Sie waren elf? Und Sie mussten im dritten Land mit der dritten Sprache zur Schule gehen. Als ich mir das vorgestellt habe, habe ich gedacht, mein Gott, in Bagdad habe ich schon gesagt Arabisch, in Istanbul Türkisch und jetzt Bosnisch. Und mit elf ist ja auch schon, da geht die Kindheit zu Ende und wenn man dann von außen dazu kommt, kann das schwierig sein und es war für Sie auch nicht leicht. Nee, es war nicht leicht. Ich habe meine... Ähm
0: Schule zu Ende gebracht. Ich hatte dann angefangen, Piano zu spielen, Klavier zu spielen und ich habe eigentlich äh, lieber zu Hause geblieben und gelesen, weil eigentlich draußen auf den Straßen, ich muss sagen, die Schulen haben wir ganz viel über Minen gelernt, weil das war damals nach dem Krieg ganz viele Minen, auch in der Natur. Man konnte nicht so einfach rausgehen und diese Minen sind immer noch da. Äh, aber damals nach dem Krieg äh, waren viel mehr und da waren ganz viele Minen so für Kinder gemacht, so in ähm, wie sagt man, als Spielzeuge und so, dann, das war wirklich ganz viel so Aware Awareness Raising in der Schule über Minen, dass wir sa
1: solche Sachen nicht nehmen sollen, so also Spielzeuge auf der Straße. Genau, man hat ihn versucht, Awareness ist Aufmerksamkeit, dass man, dass sie wach werden, dass sie die Gefahren erkennen und sie hatten, sie teilten ja auch nicht die Geschichte ihrer Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, denn die waren im Krieg in Sarajevo geblieben und sie kamen wieder zurück. Also genau, viele waren auch draußen,
0: äh, sind auch geblieben. Ich meine, es ist auch, äh, viele waren in Deutschland natürlich, äh, viele müssen auch zurück nach Sarajevo bekommen. Ähm, das war alles gemischt äh, in unserer Schule. Viel, ja, wir waren auf einmal da. Natürlich mit vielen. Ich bin auch in eine Schule gegangen, ähm, die ein bisschen besonders ist. Ähm, unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche äh, Nationalitäten und äh, wir waren auch da. Ich glaube 10 Prozent, 20 Prozent waren schon zurückgekommen aus Ausland, mhm. in
1: die und. Schulzeit ist da so gegliedert, dass Sie acht Jahre zusammen unterrichtet werden und dann nochmal vier Jahre bis zum Abitur machen. Sie haben ein internationales Abitur gemacht. Das heißt, Sie haben das dann schon auf Englisch abgelegt. Und dann haben Sie Landwirtschaft studiert. Das wollten Sie nicht so recht. Ein kreativer Beruf hätte Sie mehr angezogen. Aber Ihre Eltern mit den Erfahrungen, die Sie selbst als junge Eltern in fremden Ländern die ihre Kinder, die Familie durchbringen mussten, haben ihnen abgeraten, was Kreatives zu machen. Genau. Ich
0: wollte Design studieren, ich wollte Architektur studieren und ich finde das auch etwas, was, wenn ich nach Deutschland gekommen bin, dass auch meinen Freund, deutschen Freunden zu sagen, wie glücklich sie sind, überhaupt äh, frei zu sein, etwas auszusuchen, zu studieren, weil... Ähm, ich bin auch so jung und ich habe meine Träume, und, aber das könnte ich alles nicht in Bosnien ähm, erreichen. Ähm, aber ich finde das nicht so schlimm. Da gibt es immer Grund, warum etwas gut ist. Und ähm, ich habe mich dann entschieden für Landwirtschaft, nur als trotz. Ähm, ich wollte nicht so diese äh, BWL oder was eigentlich ganz normal im Zarai, wo man studiert, normalerweise BWL oder Jura und so. Ich habe mich für Landwirtschaft entschieden, weil ein bisschen anders ist und man kann irgendwie auch kreativer sein oder ja, man muss nicht im Büro sitzen die ganze Zeit.
1: Sie haben versucht, diese Seite in sich, eben die kreative Seite, auf andere Weise zu retten und zu integrieren. Danja Krieg Deutschland hat es Ihnen angetan. Sie haben das Bachelorstudium in Sarajevo gemacht und sind zum Masterstudium nach Stuttgart an die Uni Hohenheim gekommen. Was hat Sie angezogen? Warum wollten Sie nach Deutschland?
0: Ach, lange Geschichte. Äh, okay, kurz, kurze Fassung. Äh, ich habe 2007 noch als Studentin war in Sarajevo, habe ich ein Praktikum gemacht in Deutschland. Und ich muss noch eine Geschichte erzählen dazu. Ich habe 2006 versucht, diese Praktikum zu machen. Und ich bin zur Deutsche Botschaft. Ich hätte den Platz bekommen. Das war eine Firma in Ulm, in Illertissen. Und die haben mir alle Dokumente geschickt und äh, für Visum und so weiter. Aber ich habe aus irgendwelchen Gründen Absage bekommen für Visum 2006 von Deutsche Botschaft. Und dann hat diese Firma, war, ähm, <lacht> haben sie gesagt, ach, wir versuchen nächstes Mal, nächstes Jahr. Ich war sehr traurig, aber ich muss sagen, ich weiß nicht. Zehn Jahre später habe ich die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Ähm, ja, und jetzt kann ich alles. Ich finde ich super krass, wie man was so ein Papier bedeutet eigentlich, weil ich sage immer, ich bin die gleiche Person, nur habe ich andere Rechte, weil ich andere Papier habe. Aber okay. 2007 war ich dann äh, über dem Sommer in Deutschland und da hatte ich meinen Mentor und er hat ähm, in Uni Hohenheim studiert und äh, er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und dieser Master war auf Englisch, musste ich jetzt nicht unbedingt Deutsch lernen. Und habe ich mich dann entschieden, äh, nach Deutschland zu gehen und eigentlich die Idee war, zwei Jahre Deutschland
1: und zurück nach Sarajevo. Das hat nicht ganz geklappt mit den, mit den zwei Jahren in Deutschland und dann zurück. Sie haben eine Szene erzählt, dass Sie in Stuttgart in der Innenstadt stehen und staunen, wenn Sie sich so umgucken und die Menschen angucken.
0: Genau, Königstraße. 2007 habe ich aus Ulm einen Ausflug gemacht nach Stuttgart und ich war so beeindruckt mit dieser Straße, voll mit total verschiedenen so divers, so viele Kulturen, ich weiß nicht, das war voll, das war das Wochenende und das war diese Hauptstraße in Stuttgart. Ich war so begeistert und ich habe mich so gewünscht, wow, ich würde so gerne in so einem Umfeld leben. Und 2009 war ich schon in Stuttgart, zwei Jahre später.
1: Ja, das war vor Corona, als die Innenstadt voll war. <lacht> ja. Gefallen hat Ihnen dann auch in der, bei der Arbeit, das haben Sie erst als studentische Hilfskraft und dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin, ge gut gefallen hat Ihnen in Hohenheim, dass Sie die Möglichkeit hatten, mit Marokko, nach Marotto zu kommen und eben im Studium und danach da zu arbeiten. Das klingt erstmal gar nicht naheliegend. Sie sind nach Deutschland gekommen und arbeiten dann mit Marokko. <lacht> Äh, ja. Ich, ich bin
0: sehr neugieriger Mensch und ich bin immer offen für alles und ja, go with the flow. Ähm, klar, man macht Pläne, aber das Leben passiert und ich, äh, ich habe meinen Master, ähm, Jesus, Arbeit, Arbeit, Master, Arbeit, ja, danke, in Marokko geschrieben. Und das war ein sehr interessantes Projekt von der EU finanziert und äh, ich hatte dann ähm, die Thematik hat mich interessiert, das war ein, ein, eine Arbeit über Frauen und äh, wie man Frauen eigentlich unterstützt, äh, um äh, selber Gelder zu äh, generieren und so ein Business äh, zu entwickeln. Und das war sehr interessant für mich, äh, so direkt mit Leuten vor Ort in diesem Teil, in dem Dorf zu arbeiten. Und nach meinem Masterabschluss hat mich dann Projektkoordinator gefragt, ob ich doch nicht bleiben möchte, weil ich war sehr gut akzeptiert und ähm, ich meine meistens von den Frauen vor Ort, weil ich ähm, mit denen auch so nahe gekommen bin, auch wegen meiner Sprachkenntnissen und ähm, genau. Ich weiß Welche Sprache nicht. Ich glaube, haben Sie, Sie haben denn da Zeit gesprochen? Zusammengefunden. Genau. Hm?
1: Welche Sprache haben Sie denn mit den Frauen gesprochen?
0: Ich habe versucht Arabisch, aber ich muss sagen, das war schwierig, weil die, die sprechen schon andere Arabisch als im Irak. Aber trotzdem haben wir uns irgendwie. Wir könnten mit unseren äh, Arabischkenntnissen oder mit meinen Arabischkenntnissen, könnte ich mich schon verständigen. Ich verstehe es sehr gut. Es war nur, dass ich. Ähm, das war nicht so. Ähm, ich, ich könnte die Sprache nicht so, weil irakische Sprache ist schon in meinem Kopf und ich verstehe alles. Aber Morakanisch ist es schon anders. Und, aber trotzdem haben wir uns. Sie haben mich geliebt, weil irgendwie ich die, die die für sie war wichtig, dass ich so nah an sie gekommen bin und dass dass ich eigentlich diese, dass ich bereit war, mit denen so viel Zeit zu verbringen und was zu lernen. Ich glaube, das gefällt Leuten, wenn man diese Bereitschaft zeigt, dass man da ist für sie. Und diese Frauen sind auch, die hatten auch ein schwieriges Leben. Die waren alle, mit denen ich gearbeitet habe, Mitte 30, aber die haben wirklich alle wie 50 ausgesehen. Und äh, die hatten ein schwieriges Leben. Und ich habe dann, äh, wäre mein auch Aufenthalt da, ein Kochbuch geschrieben. Und wenn, wenn man diesen Kochbuch öffnet, da sind die Rezepten von den Frauen, die. Von, was sie gelernt haben von ihren Großmuttern und so weiter. Die Idee war, äh, das zu dokumentieren in einem Buch, was, was, in die, was, was für diesen Teil neben Casablanca eigentlich so besonders ist. Und neben jedem Essen war die Porträt von der Frau und es ist sehr interessant. Ich liebe dieses Buch und ich bin sehr stolz auf das, weil das ganze Buch habe ich selber gemacht, geschrieben und äh, Fotos gemacht und selber auch Layout gemacht in InDesign. Und das war eine sehr gute Erfahrung für mich. Und da habe ich gesehen, wie mir das Freude bringt, so direkt mit Leuten und diese Entwicklungszusammenarbeit, die Idee, für die Entwicklungszusammenarbeit oder internationalen Arbeit zu machen.
1: Anne Frank hat das mal geschrieben, ich will den Menschen Freude und Nutzen bringen und wenn ich ihnen zuhöre, dann haben sie genau das gemacht, denn mit diesem Kochbuch zum Beispiel, das benutzen die Frauen jetzt in diesem Tal in der Nähe von Casablanca, wenn Tagestouristen kommen und das ist wie so eine Menükarte und sie können auswählen und dann kochen sie die Gerichte ihrer Großmütter, also sie haben ganz viel dafür getan, dass die Frauen Arbeit haben, Geld verdienen können, aber gleichzeitig sie selber sind und das Erbe ihrer Großmütter weitertragen können. Ich finde das großartig. Ja. Danke. <lacht> <Daniel. lacht> Die Arbeit in Casablanca hat sie so begeistert, also vor allen Dingen dieses mit den Menschen arbeiten, dass sie wussten, so will ich weiterarbeiten. Und by the way, also ähm, da ist ja auch in diesem Kochbuch da hört man ihnen zu oder ich höre ihnen zu und höre alles, was sie an Kreativität da reingesteckt haben. Also sie konnten kreativ sein und sie waren nah an den Menschen dran. Deswegen haben sie sich überlegt, ich möchte zur GIZ, also zur Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Damals waren sie noch Bosnierin. Das ist nicht so leicht, als Bosnierin von der deutschen GIZ angestellt zu werden. Ja,
0: das war auch ein Prozess. Ich habe viele Bewerbungen geschickt. Äh, natürlich hat das nicht von erstem Mal geklappt, aber ich hatte die Möglichkeit, da ich zwei Jahre dann an der Uni gearbeitet habe, äh, könnte ich mich bei dem Arbeitsamt melden. Und die haben mich sehr äh, viel unterstützt. Äh, sie haben mir angeboten, eine ein Weiterbildung zu machen, die mir ermöglicht hat, ein Praktikum zu absolvieren. Und das habe ich dann bei der GZ gemacht. Das, diese Weiterbildung ging so um internationales Projektmanagement, vier Monate plus zwei Monate Praktikum. Und dann war ich super schnell bei der GZ gelandet und da bin ich geblieben seit 2015.
1: Manchmal mein, ist es doch schön, wenn Pläne funktionieren. Sie sind zuerst in den Nordirak gegangen. Ich fasse jetzt mal alles ein bisschen straffer zusammen das Land ihrer Mutter aber völlig andere Ecke als damals als sie als Kind in Bagdad waren was war ihre Aufgabe im Nordirak
0: ja ich habe ähm, da auch ein äh, kleines so ähm, Projekt gehabt auch äh, ging es das, das Projekt war Übergangshilfe Projekt äh, was nicht so mh, wie sagt man normalerweise, GZ halt macht die bilaterale Zusammenarbeit oder regionale Zusammenarbeit und so weiter. Und das ist jetzt Übergangshilfe, ähm, äh, Übergangshilfe genau. Und äh, dieses Projekt war zwei Jahre und der Thema von dem Projekt war äh, berufliche Bildung. Aber meine kleine Komponente ging es um die Landwirtschaft äh, und äh, berufliche B Bildung. Äh, Landwirtschaft für die Flüchtlinge aus Syrien, die im Camp Domis in, im Nordirak sind. Das Camp Domis ist sehr besonders, weil das ist seit 2012 im Dohuk. 10.000 Leute wohnen da und das ist mittlerweile kein so Camp, aber das ist kleiner Stadt geworden, weil Leute haben die Zelte rausgenommen und haben selber so kleine Häuser angefangen zu bauen. Und das ist sehr interessant zu sehen. Und da haben wir tatsächlich mit der GZ und auch mit FAO 20 ähm, Treibhäuser ähm, in, installiert. Und da haben wir, dann könnten wir Training of Trainers ähm, mit, zusammen mit Uni Hohenheim und äh, Uni Dohug. Ähm, wie sagt man? Ähm, <lacht> wir haben die Training of Trainers mit der Uni Hohenheim organisiert für die ähm, ähm, Professoren in uh, der oder die Assistenten, die dann weiter die Flüchtlinge aus Syrien uh, trainiert haben. In und, verschiedenen ihnen,
1: und ihnen beigebracht haben, sie haben den Geflüchteten aus Syrien im Irak beigebracht oder Menschen im Irak beigebracht, wie sie mit den syrischen Geflüchteten weiterarbeiten können, sodass sie ähm, Dinge anbauen können in den Treibhäusern und ihr eigenes Geld verdienen, ihren eigenen genau. Unterhalt haben.
0: Genau, das war die Idee und ich muss sagen, diese Leute, das muss ich wirklich sagen, diese Leute möchten nicht nach Deutschland kommen. Das machen sie wirklich nur aus Not. Die mögen im Irak zu sein, obwohl vielleicht die Situation nicht die beste ist, aber sie mögen in einem Umfeld zu sein, wo sie die Sprache kennen, Kultur kennen, wo sie sich nicht fremd fühlen und ähm, das war, finde ich, ein sehr wichtig, wichtiges Projekt, ähm, dass man denen auch ermöglicht, in den Ländern zu bleiben und eine Perspektive zu schaffen. Das war natürlich nur Anfang, aber ich fand, das war sehr gut akzeptiert von den Flüchtlingen aus Syrien. Die, das hat denen schon äh, Freude gemacht und äh, mir auch, weil das hat mir nochmal ermöglicht, jeden Tag vor Ort zu sein im Camp und mit Leuten direkt zu arbeiten und äh, zu sehen. Es ist schön, wenn man wirklich die Ergebnisse gleich sehen kann.
1: Danja Krieg. Heute treffe ich sie in Kiew an in der Ukraine, völlig anderer Ort. Sie arbeiten weiter für die GEZ, aber heute nicht mit Treibhäusern oder so, okay. sondern mit Energie.
0: Genau seit 2018 im November bin ich in Kiew, und ich arbeite im Energieeffizienzcluster und wir unterstützen hier ähm, Ukraine auf nationaler und lokaler Ebene, ähm, ja, wie man energieeffizienter sein könnte. Und das macht Spaß. Ich leite gerade auch eine Komponente, die äh, beschäftigt sich mit Energieeffizienzqualifizierung äh, Qualifizierung. Das bedeutet, wir unterstützen die Un Universitäten und äh, beruf, äh, Berufsschulen. Mhm, Berufsschulen, äh, die Curricula zu entwickeln, die äh, energieeffizient äh, relevant sind.
1: Und ich frage mich, während ich Ihnen zuhöre mit Ihren Kollegen und Kolleginnen, sprechen Sie sicher Englisch, aber äh, können Sie auch Russisch? Ich lerne
0: Russisch. <lacht> Sehr intensiv. Ähm, wir sprechen auch, äh, ich kann mittlerweile auch an dem äh, Meetings äh, auch auf Russisch teilnehmen. Ich spreche da nicht zu viel, aber ich kann schon sehr gut
1: verstehen. Dann Herr Krieg, was mir auffällt, ist, dass es an den Orten, an die sie gehen, nicht weit weg Kriege gibt oder kriegerische Auseinandersetzungen. Im Nordirak, ich meine, da waren die Geflüchteten, die sind natürlich vor dem Krieg geflüchtet und sie, es war auch nicht so weit weg, als dass sie das nicht mitbekommen hätten. In der Ukraine geht es auch nicht friedlich zu. Nun hat der Krieg so viel mit ihnen selbst zu tun. Ähm, schreckt sie das nicht, an Orte zu gehen, an denen sie wissen, das war hier, das kann hier sein, das kann hier wiederkommen? Ähm,
0: nee, ich muss sagen, nee, ich weiß damals auch, als ich in Nordira gegangen bin, meine Freunde und Familie haben sich schon Sorgen gemacht, dass ich dahin gehe, weil das war 50 Kilometer entfernt von Mosul, ähm, wo sehr unruhig war damals noch 2016. Ähm. Nee, das, ich hatte da wirklich keine Probleme. Ich war überhaupt nicht nervös. Das habe ich eigentlich. Ähm, ich, ich, mag, ich mag da zu sein. Ich muss sagen, ich habe andere Art von Ängsten. Das ist zum Beispiel alleine im, im Wald zu laufen, aber so in einem Land zu gehen, wo Krieg ist, das macht mir jetzt nicht so viel
1: Angst. Dann Herr krieg kommen wir zurück auf ihre jüngste Reise nach Bosnien. Sie sind im Vorstand des Vereins Kölner Spendenkonvoi und sie als Person, aber auch ihr Verein sagt, wir wollen uns an die Bilder der Obdachlosen Geflüchteten nicht gewöhnen und wir wollen auch nicht wegschauen. Jetzt haben wir die Geschichte von ihrem Nachbarn in Istanbul erzählt. Der hat nicht weggeschaut. Als Privatperson konnte er ihrer Familie die Hand reichen und ihnen das Leben ein bisschen leichter machen. Privatpersonen können aber jetzt bei dieser gewollten Abschottungs- und Abschreckungspolitik der EU, der EU ja gerade wenig oder nichts ausrichten und Sie versuchen es als Verein deswegen mit Politik, zum Beispiel mit einem offenen Brief an Minister Seehofer, der gerade rausgegangen ist. Was erhoffen Sie sich?
0: Schwierig zu sagen, aber wir versuchen äh, unser Bestes. Äh, ich habe auch irgendwo gelesen, wie man einen großen Elefanten isst. Und, äh, wie, Antwort wie
1: man ist, einen großen Elefanten isst, so verspeisen, richtig?
0: Ja, ja. So Stück, Stückchen nach Stückchen. Das bedeutet ähm, langsam so ähm, Schritt nach dem Schritt und mhm. äh, man kommt, äh, wie sagt man, zu dem Ziel. Äh, es ist schwierig. Ähm, ich glaube überhaupt, dass, dass dieser offene Brief raus ist, ist schon groß. Und äh, ich merke jetzt, habe ich heute Morgen ist es rausgegangen und ähm, ich merke schon, dass bei den ähm, Social Media, bei Facebook, Instagram, ganz viele Leute ähm, teilen es. Wir hatten mehr als 100 Unterschriften unter dem Brief und ich bin sehr froh, dass es so viele Leute gibt, die uns unterstützen. Und dass sie äh, sehen, dass äh, wichtig ist, wie wichtig das ist. Ähm, und ich bin sehr stolz auf meine Kölner Spendenkonvoi, äh, die diese Arbeit auch machen. Äh, äh, genau, ich weiß nicht, was das Ergebnis wird, aber ich hoffe, dass es was Gutes rauskommt. Es wird was bewegen, ich weiß nicht, was und in welche Richtung, aber das muss etwas bewegen. Und ich hoffe nur, ich bin sehr positiver Mensch und ich hoffe wirklich, dass ähm, Leute evakuiert werden, weil Lipa ist wirklich schrecklich. So kann man nicht leben.
1: So dürfen wir nicht zuschauen, dass Menschen leben müssen. Es gäbe ja auch Möglichkeiten. Es gibt in Deutschland mehrere hunderte Kommunen, die gesagt haben, wir sind ein sicherer Hafen und wenn es Menschen gibt, die so schrecklich gestrandet sind wie in Lipa, dann nehmen wir welche auf. Köln gehört als prominentes Beispiel dazu, aber auch viele kleine Kommunen und Kreise haben das in ganz Deutschland gesagt. Das heißt, es gäbe für Minister Seehofer Möglichkeiten, Menschen kommen zu lassen, weil Kommunen freiwillig sagen, ist okay, wir haben, wir haben den Platz, wir schaffen das. Und da muss man gucken, wie viel Öffentlichkeit geschaffen werden kann und wie viel Aufmerksamkeit es in der Corona-Krise geben kann. Genau, das ist ähm, ja, richtig und
0: ich hoffe sehr, dass viel mehr Leute auch diesen Brief teilen würden, wir müssen einen Druck aufbauen und wir müssen ähm, Awareness, ich habe jetzt vergessen, wie, has, wie das heißt, Bewusstheit,
1: Bewusstheit dafür zu schaffen.
0: Genau, Bewusstheit dazu zu schaffen, das ist sehr wichtig und äh, deswegen sage ich, jeder Mensch kann etwas machen, wenn das auch teilen auf Facebook oder Instagram ist oder irgendwas ähm, in der Familie darüber zu sprechen, jeder kann klein, ähm, ähm, wie sagt man,
1: einen kleinen Anfang oder einen kleinen Schritt, ja. etwas Kleines dazu beileist, bei, bei, ja, genau, beisteuern. Genau. Was ich mir immer denke, ist, um, es ist wichtig, dass die Menschen, die das richtig finden, dass Menschen nicht wie Tiere im Wald an der bosnischen Grenze hausen, dass die das öffentlich sagen, weil die Menschen, die das richtig finden, dass, die, dass diese Abschreckungspolitik gefahren wird, die sind laut genug. Also, dass, wenn Menschen anders denken, müssen sie das ausdrücken, dass sie anders denken. Nur dann kann man ja merken, dass es keine einzelne Minderheitenmeinung ist. Genau. genau Daniel ja Krieg. Das. Wir müssen zum Ende der Sendung kommen. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, also jetzt mal, wenn wir mal ähm, absehen von dem, was Sie sich wünschen, was für die Menschen in Lipa passiert. Was wünschen Sie sich für Ihr eigenes Leben, was passieren soll?
0: Für mein eigenes Leben?
1: Für Ihr eigenes Leben.
0: Ähm, ich weiß nicht, ich bin sehr zufrieden. Ich bin glücklich. Ähm, ich wünsche, dass es so bleibt. Und äh, ich hoffe sehr, dass ich mehr und mehr helfen kann, weil alles, was ich mache, eigentlich, ich habe gesehen, dass es mir so Freude macht, äh, mit Leuten weiter, mit Leuten zusammenzuarbeiten, für Leuten, dass ich, ähm, dass mich das ermöglicht, oder dass mein Leben mir ja, das ermöglicht, dass ich das weitermachen kann, dass ich äh, in Kontakt bleibe mit so äh, tollen Leuten wie die äh, äh, anderen aus Kölner Spendenkonvoi, dass es, ähm, das macht mir Freude und das gibt mir auch Energie. Ich habe auch nicht die Leute, die Helferinnen aus Bosnien, dieses Mal jetzt nicht so. Wir haben nicht darüber gesprochen, aber die sind auch sehr wichtige Akteure in dieser ganzen Geschichte. Ich bin froh, dass ich solche Leute kenne. Und dann, ich möchte sie weiter in meinem Leben haben.
1: Danja Krieg, dann wünsche ich Ihnen, dass Ihr Leben Ihnen noch viel Gelegenheit gibt, für Menschen da zu sein, sie zu sehen, an ihrer Seite zu sein, solidarisch zu sein, das auszudrücken und auch, dass das politisch relevant wird. Daniel Krieg, alles Gute für Sie. Danke für Ihre Zeit in Kiew. Danke allen, die zugehört haben und ich hoffe, es war was Inspirierendes dabei. Und wenn es der Blick darauf ist, in dieser Corona-Zeit, was wir alles haben. Machen Sie es gut, am Mikrofon war Angela Kruppen.
0: Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.